1: Hola, bienvenidos una vez más al Reloj de Dios. Les saluda El Samariana García y con nuestro anfitrión, el apóstol Sergio Enríquez, vamos a darle la cordial bienvenida y a abrir la puerta al conocimiento escatológico que hacemos cada día en el Reloj de Dios. Apóstol, sea bienvenido una vez más.
2: Muchas gracias, Celsita, que estamos acá eh, emocionados siempre ante esta temática tan importante, ¿verdad? El estudio de las cosas del tiempo final. Recordando que Existe tiempo final, día final y hora final. Y que el tiempo final empezó cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra. El día final empezó cuando el Señor murió y resucitó y el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en Hechos 2, vino a la tierra, era el Espíritu Santo, para quedarse. Y la hora final, que es la que nos ha tocado vivir a nosotros. Entonces... El tiempo, el día y la hora. Escatología, eso es lo que estudia. Esos tres segmentos de, de cronológicos, ¿verdad? Absolutamente, apóstol. Aquí estamos emocionados para ver <risa> qué el Señor nos da hoy.
1: Así es, y deben ver ustedes la emoción con que el apóstol recibe cada tema. De hecho, hoy hemos preparado junto a todo el equipo de producción un material con el cual damos inicio a este nuevo tema en el Reloj de Dios.
0: UFO. objetos voladores no identificados. Noviembre 14 de 2004. Costa de California. USS Nimitz a 100 millas de San Diego. David Fravor y compañera de equipo. Comandante de la Marina de los Estados Unidos. Dirigente del Escuadrón de las Negro. El 14 de noviembre, fungió como comandante para el grupo que realizaba las prácticas y entrenamientos militares a millas de la costa de San Diego. La base de control envió un mensaje para suspender el entrenamiento y entrar en un verdadero ataque, al ver de un objeto no identificado que, de acuerdo a un video grabado por otro piloto, se cree que posee un sistema antigravitacional con aceleración instantánea, velocidad hipersónica, baja observabilidad y capaz de hacer viajes transmedios, o sea, objetos que pueden moverse en el agua y también volar. Se han realizado tres avistamientos de esta categoría entre 2004 y el 2015. Se conforma el equipo. 2017, Estados Unidos. Luego de que pasara el escándalo de los correos electrónicos entre D-Long y Podesta, en 2017, d Long logró financiar y conformar su equipo de investigación y se les une Luis Elizondo, quien era el jefe del programa UFO Secreto del Pentágono, que renunció en forma de protesta y es el quien advirtió a d Long y a su equipo de la existencia de los tres videos de avistamientos de UFOs que iban a ser desclasificados. Se presenta el caso. 2017, Nueva York. Luis Elizondo De acuerdo a investigaciones, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos ha sido testigo de UFOs que han violado el espacio aéreo durante prácticas y entrenamientos militares. Luis Elizondo presentó los datos y los casos de otros militares y compañeros que han experimentado eventos de esta categoría. Además, en ese mismo año se formó un grupo élite para combatir objetos voladores móviles no identificados. Se ratifica la investigación. 2017, Estados Unidos. Chris Mellon ex-subsecretario adjunto de Defensa para la Inteligencia, comenzó a investigar dentro del Área 51 mientras estaba en servicio, y descubrió que muchos pilotos decían haber visto cosas extrañas durante pruebas. Durante las noches y durante meses, Elizondo y Mellon trabajaron para poderse reunir con dos pilotos que habían presenciado los avistamientos de UFOs, por lo que lograron hacerse de una reunión secreta, la cual documentaron para History Channel, ratificando la orden del Departamento de Defensa de clasificar los avistamientos. Existencia extraterrestre Una afirmación en debate Junio de 2021 Estados Unidos La inteligencia militar de los Estados Unidos afirmó a través de un reporte que no tenían pruebas de vida extraterrestre en los cielos. Sin embargo, se reconoció que no hay explicación para muchos de los avistamientos y fenómenos relatados por pilotos que no poseen explicación. Avistamientos en América 10 de julio de 2021, Bolivia, ruinas en Salar de Ullini. De acuerdo a relatos de pobladores en la zona, videos captados e imágenes provistas por satélite, se han descubierto ruinas enterradas en el Salar de Ullini. 10 de julio de 2021, Bolivia, lago Titicaca. Un joven periodista, que se encontraba de excursión cerca del lago Titicaca, en Bolivia, captó dos naves sobrevolando el agua. En búsqueda de respuestas, el joven se comunicó con un experto en el fenómeno UFO. Se dice que los seres en las naves no identificadas podrían contar con tecnología avanzada, se acercan a cuerpos de agua para recargar su energía, y esta proviene de oro o de cuarzo, minerales encontrados al fondo del agua. 10 de julio de 2021. Perú. Testigos afirman avistamientos de objetos voladores no identificados. Estos giraban y poseían una luz blanca. 10 de julio de 2021. Arizona. Pobladores en Arizona recaban videos e imágenes de objetos voladores no identificados. 10 de julio de 2021. Sauce, Nicaragua. Desde que el cerro registró actividad sísmica, se registró la presencia de luces que volaban sobre casas y el cerro. Además, se registró el caso de un niño que desapareció de un lugar y apareció en otro. 10 de julio de 2021, Bolivia. Testimonios confirmaron el avistamiento de objetos voladores no identificados. Cámaras captaron al objeto volador no identificado. 10 de julio de 2021. El Salvador. Los avistamientos incrementaron en el área de los volcanes. Se registraron avistamientos en el cono volcánico cuando un objeto volador no identificado ingresó al cráter. Además, se han visto objetos luminosos en el volcán durante la noche. 10 de julio de 2021. Colombia. Pobladores de Colombia, Medellín. Un avistamiento de objetos voladores no identificados se dio en la ciudad de Medellín, Colombia. Las luces formaban un semicírculo. Sin embargo, en otras ocasiones, se ha visto que las luces forman figuras triangulares o se alinean. 10 de julio de 2022 y 2004, California. El Pentágono confirmó el avistamiento de objetos voladores no identificados en una playa en California. Se reportó por medio de la marina que un objeto triangular voló por encima de un buque de guerra. Exoficiales de inteligencia militar han reportado incidentes como estos, ya que también se observó cómo un objeto esférico volaba por encima del agua a alta velocidad. Durante la pandemia 1 de enero 20 de julio, Colombia, Chicago, Ohio, Argentina, Perú, México, Madrid. Durante la pandemia, se disparó el avistamiento de objetos voladores no identificados. Estos objetos eran brillantes y poseían luz. Se captaron videos en donde se alinean y forman círculos perfectos. El 20 de julio, llamó la atención de varios investigadores, ya que ocurrieron varios avistamientos en el mismo día en diferentes países. Congreso de los Estados Unidos discute sobre ovnis. Mayo de 2022, Estados Unidos. Tras el avistamiento de varios objetos voladores no identificados y objetos con una alta aceleración dentro del mar, la población estadounidense inició un debate que llegó al Congreso. Altos funcionarios de la inteligencia de los Estados Unidos confirmaron 400 casos de esta categoría. Se solicitó que los ovnis se consideraran una cuestión de seguridad nacional. Pruebas con fotografías y videos demuestran que hay presencia extraterrestre en la Tierra. La población solicitó al Congreso respuestas ante preguntas colectivas como ¿hay vida extraterrestre sobre la Tierra y fuera de ella? Las cuales no fueron respondidas ni tampoco descartadas. Incremento en el avistamiento de ovnis en zonas de maniobras militares. 17 de mayo de 2022. Scott Bray Subdirector de Inteligencia Armada ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes acerca de la llamada que recibió de un veterano piloto naval para reportar un avistamiento. El funcionario indicó que en las últimas décadas se ha registrado un incremento de avistamientos de objetos voladores no identificados en las zonas de maniobras militares. Tecnología sin explicación Un avión no tripulado captó un avistamiento un objeto volador esférico sin ningún sistema de propulsión. El video, filmado con la visión nocturna del Comando de Sistemas Aéreos Navales, muestra que el objeto titila y después de un momento, desaparece. Scott Bray declaró ante el Congreso que no había explicación para ello. Equipo multidisciplinario de la NASA Emprende Estudio, 24 de octubre de 2022. La NASA designó la misión de estudiar todos los casos no clasificados de OVNIs, ahora llamados FANIs, fenómenos aéreos no identificados, para estudio de la seguridad de la población y de las naves tripuladas. 16 personas tienen el reto de observar y estudiar detenidamente la naturaleza de estos fenómenos. Se esparce la noticia en medios de comunicación acerca de la audiencia para estudiar los OVNIs. 20 de mayo de 2022 se realizó la primera audiencia acerca de los OVNIs. Ante el Congreso se presentaron videos de pilotos y militares reportando fenómenos sin explicación. Críticos acusan al Pentágono de evitar investigaciones acerca de los OVNIs. Además, se insta a que cualquiera con pruebas o testimonios acerca de avistamientos pueda reportarlo.
1: Bien, Apóstol, hoy tiene usted, pero de verdad, la carta libre para hablar de todos estos temas porque eran fecha, lugares, eh, ya declaraciones, el Pentágono reconociendo que hay cosas extrañas en el cielo, pero nunca llegan a decir si sí, son extraterrestres o si sí, tenemos pruebas de eso. Tantas dudas al respecto. Empecemos hablando de... ¿Qué dice la Biblia respecto a los OVNIs?
2: Sí, bueno, realmente cuando empezamos a hablar de las señales de la venida, de la segunda venida del Señor Jesucristo, hemos insistido que son seis escenarios, ¿verdad? Eh, bueno, es, hemos, hemos considerado algún escenario más incluso, como el de la familia, pero dentro de aquellos escenarios que muy pocos se han tocado porque nos hemos concentrado en el escenario mundo, en el escenario tierra, en el escenario Babilonia, en algunos momentos hemos entrado en el escenario iglesia, pero aquellos escenarios a los cuales eh, tienen una abundancia de, de información eh, sería el escenario Israel, uno de ellos, el escenario cosmos, el otro. El escenario cosmos eh, eh, casi no lo hemos mencionado, pero el Señor lo dijo bien claro en el libro de Joel, luego lo repitió en el libro de los hechos en el capítulo 2 cuando vino el Espíritu Santo a la tierra y, y dijo, daré señales en la tierra y en el cosmos, en el cielo, en los cielos. A veces nos hemos circunscrito nosotros a pensar que las señales en los cielos, se refieren únicamente a aquellos eclipses eh, lunares o solares, a aquellas lunas rojas, eh, aquellos alineamientos eh, planetarios que también se constituyen una señal. Sin embargo, este tipo de actividad eh, que es eh, definitivamente eh, extraterrestre eh, nunca se ha hablado con detalle. Los gobiernos se han cuidado mucho, mucho. Sin embargo, en los últimos días, y es interesante, últimos días, en los últimos días, como bien lo dice eh, en el recuento de toda esta noticia, se han multiplicado esos avistamientos. Eh, es importante que en el gobierno eh, de los Estados Unidos, anterior al actual, me refiero a la administración del presidente Trump, se fundó una sexta rama del ejército, ¿verdad? Eh, así como hay marines, así como hay, está la Marina de Guerra, la artillería, que le dicen también caballería, la, y, y todo, todas esas ramas del ejército, se añadió una sexta, y es el, eh, la fuerza, ya no aérea, ya no es la fuerza aérea, sino que como una fuerza intergaláctica que la fundó el presidente Donald Trump y no ha sido quitada entonces ellos ya tienen una, una fuerza en la que se está invirtiendo dinero para eh, no solamente investigar sino que ir un poco más allá fuera de la, de la, de la atmósfera terrestre bueno eso es una noticia pues eso no, no me lo estoy inventando entonces esto tiene que ver con el escenario cosmos ¿Cuáles son esas señales? Bueno, eh, definitivamente desde que empezó la televisión, nosotros hemos sido bombardeados cuando la televisión era en blanco y negro, nosotros hemos sido bombardeados con la noticia eh, de invasiones eh, extraterrestres eh, eh, de marcianos, en, en su más primitivo estado de, de películas, ¿verdad? Unas claro. que hasta acoleraban, ¿verdad? Eh, bueno, en aquel tiempo nos parecía algo fabuloso, pero ahora con los efectos... Que, eh, que tiene la, la industria cinematográfica, pues uno sí. dice, wow, sí. que eran, están ni siquiera en <risa> Kinder, ¿verdad? La barrisa. Eh, sí, sí, teníamos, había una película que se llama ¿qué? Flash, Flash Gordon, se llama Flash, Flash, Flash Gordon, Gordon cierto, ¿eh? Eh, y era en blanco y negro, y habían otras que salían unos como robots que eran marcianos y. Y empezó, tenemos, estamos haciendo un cálculo acá con todos los hermanos que nos ayudan para investigar acerca de cada una de las noticias que con facilidad, sin exagerar, hay por lo menos unas 10.000 mil películas entre series, películas, caricaturas eh, que nos hablan de la vida extraterrestre. Sí. Pero ¿por qué? Esto cuando lo traemos a la, a la palestra para que nosotros lo podamos conversar eh, tenemos que ver definitivamente que está íntimamente ligado con la ventana de Overton. Para mí la ventana de Overton es, es, un, es una antítesis del arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de manera de pensar. Eh, básicamente, cuando sabemos que arrepentimiento viene de la palabra metanoia o metanoeo, que quiere decir cambio de mente. Entonces, en la ventana de Obertham es un cambio de mente, pero para llevarlo a una mente perversa. En cambio, el arrepentimiento es para llevarlo a uno a una mente divina, a la mente de Dios. Bueno, eh, han estado trabajando con la mentalidad de, la, de toda la humanidad aproximadamente durante los últimos 60 años para que se pueda asimilar este fenómeno. Pero en la, en la actualidad ha habido una multiplicación de cada una de estas manifestaciones. Eh, yo creo que para platicar este tema, que es tan abundante, deberíamos de clasificar algunas cosas. Número uno, los avistamientos estos que acabamos de mencionar. Ah, número dos, la evidencia arqueológica. De las visitas que han habido sobre la tierra y que no tienen explicación, de las cuales vamos a pincelar brevemente. Eh, la tercera sería el récord bíblico de, de, de esas cosas. Hay récord bíblico de esto que haría entre signos de interrogación. Y la cuarta tendría que ser cuál es el motivo o el propósito y qué papel juegan en el final de los tiempos estas señales. Bueno, incluso tendríamos que mencionar un, una quinta situación. Si efectivamente existen estos extraterrestres, eh, ¿qué pasa? ¿Están a favor de Dios o en contra de Dios? Wow. Eh, y aquí surge una cantidad impresionante de, de, de preguntas. Eh, definitivamente yo cuando... Y, eh, a mí me han acusado de que soy el predicador... Eh, de los ovnis, ah. eh, aunque yo me he guardado <risa> bastante de no tocar mucho ese tema, ah. para no servirle tropiezo a la gente. Pero eso no quiere decir que un una especie de suicidio intelectual eh, para que en, en medio de la religiosidad no se pueda ni siquiera abordar el tema. Claro. Entonces, esto lo hacemos, tratamos de hacerlo con propiedad, con evidencia, pero sobre todo con evidencia bíblica. Y con lógica también. Si Dios nos dio un cerebro para que lo devolvamos kilometrado, no nuevo <risa> no cuando lo después, necesito cero millas del, y ni <risa> siquiera cero millas del año, sino que cero millas de cuando uno nació. Claro. Eh, lo primero que yo veo es el mensaje escondido en, en, en la Biblia. Ni tan escondido. ¿eh? Aquel hombre que, salmista que decía, cuando veo los cielos sobra, de tus manos y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que lo visites? Y el hijo del hombre para que de él te acuerdes. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y en ese momento, cuando dice lo hiciste un poco menor que los ángeles, de hecho, está hablando de otra creación que no es la que no es terrestre, cuando habla de los ángeles. Exacto. ¿Verdad? Digo esto porque algunos hermanos son demasiado literalistas y, y, y extremistas y por eso tengo que eh, hablarlo de esta manera. Eh, este universo es vasto. Este universo con los aparatos modernos nos dejan ver que aunque tiene un, un fin, se va expandiendo, se va expandiendo, pero es infinito. Cierto. No se pueden contar las estrellas. El Señor se lo dijo a, a Abraham, si puedes contar las estrellas, esa será tu descendencia. No se puede. Y cada estrella de esas, muchas de esas estrellas son más grandes que el sol, que nuestro sol. Y alrededor de esas estrellas giran planetas, así como en este sistema en donde nosotros vivimos. Entonces pensar que hay infinita cantidad de estrellas con infinitas cantidades de, 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 de planetas girando alrededor de ellos y que solamente aquí hay vida, creo yo que es demasiada altivez, demasiado orgullo, arrogancia y soberbia de la, de la mente humana.
1: Apóstol, ahí está contestando una pregunta muy fuerte. ¿Existe vida fuera del sí. planeta Tierra? ¿Existen los extraterrestres?
2: Sí. Bueno, la Biblia lo dice. La Biblia dice que cuando el hombre fue formado, la Biblia dice en el libro de Job, los hijos de Dios se regocijaban en las estrellas. Entonces, ¿existe sí, vida? Sí, claro que sí. Claro, la Biblia lo dice. Pero ya cuando nosotros empezamos a indagar un poquitito más, porque te repito, de, tendríamos que verlo. Los avistamientos actuales, las evidencias eh, arqueológicas, lo que dice la Biblia como un récord de lo que puede haber estado sucediendo y la señal para el final del tiempo. La otra cosa es están a favor o en contra de Dios, ¿verdad? Eh, sí, bueno, ya es el escenario cosmos ahí, es impresionante. Entonces, en la evidencia arqueológica, si la, si la vemos así eh, rapidísimo, es imposible que, que haya habido algunas comunidades enteras, culturas, que dieron una especie de un salto generacional y se volvieron más sabios que las tribus que vivían a su alrededor. Hablo de los mayas, hablo de los incas, eh, hablo de los olmecas, hablo de los egipcios, hablo de los babilónicos, eh, hablo de, de la súbita, el súbito conocimiento eh, que pasó de la edad de piedra hacia la edad de bronce, a la edad de hierro, que la Biblia lo menciona. La, la Biblia menciona desde sus primeros capítulos quiénes eran los expertos en bronce O sea que pasaron de la edad de piedra Y al conocer el uso de los metales Sojuzgaron a los que tenían a la par Porque no, no era lo mismo que alguien lo atacara A uno con una hacha eh, Hecha de piedra y amarrada A que el otro tuviera una espada De, de bronce y, y después Eso no se iba a comparar con uno que tuviera Una espada de hierro, el que tiene las mejores armas Siempre es el que ha gobernado la tierra um, entonces aquí eh, yo eh, me, me trato de no mencionar de primera instancia otros libros como el de enoc porque pues es un libro pues apócrifo verdad y que, que, no, es, que no está contenido entre el canon bíblico y entonces muchos por eso lo rechazan pero cuando vemos la evidencia repito eh, arqueológica eh, y analizamos las pirámides de Egipto, las ciudades que tenemos aquí en Guatemala, mismo en esas que ni siquiera se han podido eh, desarrollar, no se han podido desenterrar en el Petén, y que le dicen el mirador, y que se ha descubierto con los aparatos supermodernos que hay ahora, que son más de 60 mil construcciones que están alrededor de todo Petén, eh, y, y que de repente desaparece esa civilización pero que tenían un conocimiento planetario y un conocimiento de la distancia de aquí al sol. Y los egipcios también, el Machu Picchu allá en, y las líneas de Nazca. Esas son evidencias arqueológicas que no pueden ser evadidas por una mente, eh, eh, con, con un, un, una mente que tenga sentido común. ¿De ¿Por qué razón por miles de años no se han desaparecido las líneas de Nazca? ¿De qué las hicieron? ¿Por qué tienen figuras gigantescas y solo se pueden apreciar desde el aire? ¿Por qué en, en los lagos en donde se ofrecían sacrificios los antiguos eh, eh, indígenas de esas regiones se encuentran figuras de oro, de aviones supersónicos? Que son exactos, ¿Por qué? Entonces son evidencias que nosotros no podríamos dejar de responder o solo decir eso es del diablo. ¿a? No. Claro. Ese es uno de los problemas por los cuales los gobiernos eh, no han querido decir todo lo que saben. Ellos ya lo saben. Ellos, ellos eh, están tratando de ocultar lo que es evidente.
1: ¿Por qué lo evitan, Apóstol? Como el Área porque, 51, por ejemplo.
2: Porque ellos, ellos piensan y lo dicen que eso puede causar un caos a nivel mundial incluso en la fe en la creencia porque te imaginas alguien que que, que es, ha sido cerrado obtuso en su perspectiva ministerial y de revelación y que y que cree que la tierra es el, el centro del universo y toda la cuestión y que le digan que que Dios es un Dios infinito pero si lo sabemos que Dios es infinito al contemplar los cielos, obra de tus manos, Señor, mi Dios, dice uno de los himnos eh, más, más hermosos que cantamos a veces cuando adoramos, eh, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol. Y, y mi corazón en toda esta canción, Mira, cuán grande es él. Pero decimos cuán grande es él, pero ¿qué, qué es infinito, es infinito. No le podemos poner las limitaciones que tiene nuestra mente. Bueno, pero volvamos al punto. La evidencia arqueológica es demasiado, no, no daría tiempo. Sería de agarrar una serie de programas sí. solo para ver eso, ¿verdad? en las diferentes culturas. Pero evidencias en la Biblia eh, quedan muchas. Digamos, eh, miremos algunas. Cuando Elías es llevado en el arrebatamiento de Elías... Aparecen unos carros, un, unos objetos voladores no identificados Y Eliseo que está abajo está gritando y Cuando se está llevando a Elías y son separados por el torbellino. Entonces él, él dice carros de Israel, carros de Israel y su gente de a caballo Pero la Biblia establece que eran unos objetos voladores No identificados pues, porque Ajá. entonces tendrían que ser ovnis, ¿verdad? Sí. Eh, cuando vemos el libro de Ezequiel, vemos unas... Eh, 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 también entidades que parecerían ser maquinaria que está volando eh, en aquel tiempo que estamos hablando de aproximadamente hace unos 3.500 años ¿verdad? Eh, o sea antes de que Lindbergh cruzara el Atlántico eh, desde América hacia Europa entonces eh, ya habían evidencias pero hay otras por ejemplo Babilonia que vino a ser la cabeza de la estatua de Nabucodonosor, la cabeza de oro eh, y que después vino Medopersia, Grecia y Roma eh, cuando, cuando meten en el horno de fuego siete veces calentado a los tres jóvenes hebreos el rey se acerca y pregunta ¿no fueron tres los que echamos al horno? sí, son fueron tres entonces ¿por qué yo veo cuatro y, y entonces dice algo interesante y el cuarto es semejante a los hijos de los dioses, él no está diciendo es semejante al hijo de Dios él no está diciendo eso, él está diciendo es semejante a los hijos de los dioses, entonces ahora viene la pregunta ¿Y ¿cómo así? ¿El, el, ¿cómo podía hacer esa comparación él? Eh, de, ¿cómo, ¿Cómo podía decir él que se parecía a los hijos de los dioses? ¿Había visto antes hijos de los dioses o llamados así,
1: pues? Exactamente. ¿Los había
2: visto? Seguramente, porque ellos fueron de los que dieron saltos generacionales para tener la grandeza que tuvieron, para que pudieran instalar una de las grandes maravillas del mundo, para que pudieran sojuzgar al mundo conocido. Eh, ¿había, habían, ¿Habían sido enseñados? Sí, sí. Habían sido enseñados. La Biblia nos narra en el libro de Génesis, capítulo 6. Fíjate, es, todo eso tenemos que... Primero lo tenemos que resumir. Sí. Primero lo tenemos que resumir. Y después tenemos que juntar. Y después tenemos que indagar qué es lo que esto... Hacia dónde nos está llevando. Y por qué. Así que yo les ruego que me tengan un poco de paciencia. Eh, en el libro de Génesis, en el capítulo 6, se narra que los hijos de Dios... Viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres para sí les engendraron hijos. una mezcla de entidades no humanas, no terrestres, con terrícolas. Se mezclaron. Sí. Sí. Y los seres que vinieron a, a, como consecuencia de esas uniones fueron llamados gibor, giborim, entonces, en nosotros, si lo vemos con mente religiosa, decimos: oh, sí, esos eran los héroes de la antigüedad. Esos eran los, sí, pero es que la Biblia no dice eso. La Biblia lo que dice es que seres que no vivían en la tierra bajaron a la tierra y se metieron con las hijas de los hombres y les dieron eh, hombres que parecían hombres, pero que no eran hombres, totalmente hombres, porque eran giborín. Por eso, por eso fue que Dios mandó el diluvio para destruir las mezclas. Esa es
0: otra cosa. Es, <risa> es, 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 es,
2: que es apasionante Pero, el pero sí, el tema es apasionante. Sí. Tiene que tener mucha explicación. Yo no me quiero desviar del tema escatológico, pero estoy haciendo una referencia desde dónde empiezan todas estas esta revelaciones, estas noticias. Entonces, dice que en ese tiempo habían gigantes. Nefilim. Y que después también, después de que las hijas de los, de los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Algunos religiosos pretenden decir que, los, que ahí se refiere los hijos de Dios a la simiente que venía de Adán, que se metieron con la simiente que venía de Caín y que es las hijas de los hombres eran las No es cierto. No es eso lo que dice la Biblia. Y entonces, ¿y dónde pondrían a los nefilim? De, sí, que son gigantes. son gigantes. Bueno, y entonces viene una destrucción. Eh, destruye esa, ese... ese Diluvio destruye a todas aquellas y queda solamente un hombre que no había sido contaminado genéticamente que se llamaba Noé. Y de ahí Dios rehace toda la humanidad. Pero aquí dentro de la noticia que estábamos viendo decía, ¿están entre nosotros existen ahora? Esa era una de las preguntas que ellos hacían, ¿verdad? Sí. Entonces aquí también tenemos que tener cuidado porque surgen muchas teorías de conspiración. Aquí hablan, mucha gente habla de reptilianos que vienen entre nosotros y que se les pueden ver en sus ojos, que tienen ojos como de gato y que sí. como de culebra y como de eh, cocodrilo. Y entonces, al, al, al perder la seriedad del asunto y la objetividad, como que, como que eso sirve para descartar aquel tema que es una realidad. Sí creando, una, sí, creando confusión. Sí, creando confusión, porque lo vuelven una conspiración, una exageración, sí. vuelven una exageración. Padre santo. Pero entonces sigamos con la Biblia. Recuentos bíblicos. Ese récord. Sí, sí, el, el récord bíblico que ya vemos en Ezequiel, que ya vemos eh, en, cuando ¿Génesis? se llevan a Elías, cuando ya vemos en Génesis, y que vemos en el libro de Joel y en el libro de los hechos, que el Señor dice que va a dar señales en los cielos. Y, des y después de las señales en los cielos, dice de la luna y del sol. O sea que no son el sol y la luna las únicas señales en los cielos. Sí, Porque verdad. si no solo dice señales en los cielos, o solo dice señales en el sol. Pero si hay otro tipo de señales, de cosas que tenemos que ver hacia arriba, pues ni modo. Ok, ahora, yo voy a, a tratar de, de reducir esto a, a su mínima expresión, ¿verdad? Pero como repito, hay mucho que hablar. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Exactamente. Bueno, hacia dónde va la, la humanidad, según lo describe la Biblia, viene un periodo que se llama Gran Tribulación. En ese periodo de Gran Tribulación va a haber una persecución contra, todo que, contra toda la libertad de expresión, libertad de religión, eh, y va a ser perseguido Israel. Ese va a ser en la semana 70 de Daniel, en donde Israel va a concluir su trato de Dios con ellos. Y e Israel van a estar contra la pared, van a estar destruidos prácticamente por el anticristo. Y cuando ellos estén en esa condición, va a aparecer la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Dice la Biblia, lo dice Mateo capítulo 24 también. Eh, cuando hablamos en Apocalipsis, dice que entonces eh, se vio a un personaje que venía vestido de blanco, montado en un caballo blanco, que tenía varios nombres. Uno de ellos era el verbo de Dios. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con ese texto? Porque no viene de la tierra. El texto dice que ese personaje viene de afuera. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros los cristianos? Vamos a decir, no, 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 eso es simbólico. Esa es figura. No, no, no es simbólico, es literal.
1: literal.
2: Él está viniendo y dice que trae consigo a unas personas que fueron consideradas como llamadas, escogidas y fieles. Entonces, pero ahí hay una, una cosa bien tremenda, y por eso mencioné lo que, lo que hizo el, el anterior presidente de los Estados Unidos al formar una fuerza. Eh, de choque militar extraterrestre porque dice que las naciones unidas pusieron todo su armamento así lo dice yo no me lo estoy inventando para pelear contra ese personaje que es el Cordero de Dios que viene pero el, el texto bíblico dice pero como él es rey de reyes y señor de señores, los vencerá. Ahora, entonces aquí, en base a todo este... Eh, ¿Contexto, eh, contexto con récord, eh, claro. Digo, ok, ¿cómo convencieron a todos los ejércitos de todo el mundo para pelear contra un personaje que viene de fuera del mundo? Les tuvieron que haber vendido una mentira. Le tuvieron que haber vendido una mitad mentira, mitad verdad. Le tuvieron que decir, miren, ese personaje está en contra de nosotros, son los extraterrestres que vienen por nosotros. Incluso en el arrebatamiento, así como sucedió con Elías, podrían decir, se desaparecieron un montón de cristianos, se los llevaron los extraterrestres. Pero la Biblia sí es bien clara en esto. Él, eh, dice que se, se oponen y empiezan a pelear contra una fuerza. Nosotros sabemos que es el Señor, pero es contra una fuerza extraterrestre pero que son vencidos. Entonces, creo yo que esa es una de las cosas con la que no, eh, no ha contado incluso la religión. Si la, si la religión, no la relación con Dios, porque la relación con Dios, ya sabemos Dios es infinito, poderoso, pero si la religión no le da una explicación a esta situación, van a perder a sus millones de seguidores. ¿Verdad? Y eso va a derrumbarles la fe. Pero si nosotros eh, eh, entendemos este fenómeno UFO, ovni, como le quieran llamar, <risa> sí. y lo explicamos con los parámetros bíblicos, solamente va a ser una señal más para los creyentes. O es sea, decir, si eso es lo que está en la Biblia, eso es lo que dice la Biblia, no hay problema.
1: Hablábamos también en la primera noticia acerca de cómo es que en el último tiempo los hechos de avistamientos de Ovnis se han multiplicado. Apóstol, también se habla de cómo es que de los confines de la Tierra, dice la Biblia, vienen hacia este planeta y ocurren situaciones. Hay explicaciones bíblicas para eso en donde podemos unir un poco estas ideas. Sí. ¿Nos podría ayudar en ese sentido?
2: Bueno, para empezar, como se han multiplicado los avistamientos, ¿verdad? De una manera. Inusitada. Nunca se había dado una situación de esta naturaleza. Ha, ha, pues ha habido avistamientos, pero con esta eh, profusión nunca. Sí. ¿verdad? Pero en los momentos más históricos de la humanidad está reportado que, se, digamos, aquí viéramos un 10 de julio, de, de, cuando estaba la pandemia, que se vieron en diferentes partes del mundo. De objetos voladores, eso... Tiene, hay algo que está pasando ahí. Eh, una de las cosas, como cuando se estuvieron grabando las explosiones nucleares eh, desde hace mucho tiempo, cuando, en la Segunda Guerra Mundial, que empezó eso para allá por el 45 del siglo pasado, eh, en todas las explosiones nucleares eh, siempre se miraban también eh, objetos voladores no identificados. Y hubo una prueba que se hizo que hicieron los norteamericanos para explotar una de las bombas más poderosas que iban a explotar en, en la atmósfera. La lanzaron, y, pero la grabaron. Y juntamente iba, me parece que a una velocidad de 5.000 millas por hora, dicen los reportes. Eh, o sea, una cosa... Casi velocidad de la luz. Sí. Y apareció un objeto brillante. Que se, que se puso sobre la cabeza nuclear en tres posiciones así una acá, otra acá, otra acá y lanzó un como rayo y la prueba fracasó no estalló esa cuestión entonces ¿quién hizo eso? bueno, pero de, eh, ¿por qué se ha multiplicado? todas las cosas se han multiplicado terremotos a partir de 1940 se han, se han multiplicado maremotos que ahora se les conoce como tsunamis se han multiplicado eh, el, el clima que tenemos se ha deteriorado a partir de esa época verdad de, de 1900, eh, desde los 40 y de, prácticamente desde la época industrial que empezó a finales del siglo anterior no, eh, al, al, al 20 entonces ¿por qué se ha multiplicado? bueno porque se acerca la gran tribulación. A ver, la gran tribulación se, en la Biblia se le conoce con diferentes nombres. Dentro de los nombres como se le conoce es el Día del Señor. El Día del Señor, el Día del obregué, el Día lúbre, la Semana 70 de Daniel, la Gran Tribulación, el Horno de Fuego siete veces calentado, la Angustia de Jacob. Tiene por lo menos unos 17 nombres. Y en Isaías... En, en el libro de Isaías y en el libro de Joel, también lo vamos a ver posteriormente, lo voy a mencionar, mejor dicho. En el libro de Isaías, en el capítulo 13, en el versículo 5, dice, habla de la gran tribulación y dice que se aparece el Señor con sus instrumentos de ira, que son seres, sus instrumentos de ira, y los describe que son seres que tienen cara brillante como el sol. Eh, más o menos como el ángel que aparece en Apocalipsis capítulo 10, que su, su rostro era brillante como el sol. Y dice ahí que viene desde los confines del universo. ¿Cómo va a ser que venga desde los confines del universo? Dice, viene o va con, los confines de, de, con sus instrumentos de ira desde los confines del universo. Ahora, cuando nos vamos al, al, al libro de Joel, ya lo describe mejor. ¿Quiénes son estos instrumentos de ira? Y dice que es un ejército que jamás ha habido sobre la tierra, ni, ni lo habrá nunca más. E incluso de ahí sacaron himnos, que yo le he dicho a los hermanos, no cantemos ese himno porque la gente cree que están hablando de la iglesia. Pero no es la iglesia, es un ejército que invade la tierra y que dice que delante de, de ese ejército la tierra es como el paraíso, pero que lo que queda atrás es como tierra asolada, quemada, como le decían a Atila, que sembraba de sal la tierra por donde pasaba y no volvía a surgir nada. Ese ejército es así y, y, y lo describe. Entonces hay récord bíblico de que en la gran tribulación se van a manifestar esos instrumentos de ira eh, de parte de Dios que, que van, van a venir sobre la Tierra para destrucción, para destruir la Tierra, dice la Biblia. Pues yo no tengo la culpa que diga así, ¿verdad? Dice que es para destruir la Tierra. Ahora, al, al ver todas estas cosas, estas evidencias, que prácticamente solo las hemos pincelado, hemos sí. dado unos pincelazos, porque el tema es demasiado abundante, eh, la evidencia arqueológica, medio la mencionamos, hay libros enteros de gente que se ha dedicado toda su vida a investigar eso, ¿verdad? Eh, la evidencia bíblica y de las señales que se habrán de dar, mm, eh, que, que se están dando, pero que van a ser más profusas dentro de poco. Eh, la otra que hemos visto es los avistamientos de ahorita, de ahorita que ya los gobiernos lo están aceptando, ¿verdad?, sí y lo que sucedió con anterioridad. Entonces, a la par de esto, tenemos que analizar eh, con la evidencia histórica, incluso con libros apócrifos que contextualizan con la Biblia, como el libro de Enoc. Entendemos que el libro de Enoch no está dentro del canon bíblico, pero el Señor lo mencionó, de, eh, lo, lo mencionó también Judas, cuando, eh, cuando dice, el, el penúltimo libro de la Biblia, ¿verdad? Cuando dice, de estos profetizó también Enoch séptimo desde Adán, diciendo, vino el Señor con sus millares. Ok, entonces mencionan a Enoch, no solamente como el personaje que se lo llevaron en un arrebatamiento, que no vio muerte, eh, sino que hablan de la profecía que dio Enoch. Por lo menos en este versículo que acabo de mencionar. Entonces, basado en eso, el libro de Enoch está a la disposición de todos los que lo quieran leer. Yo les aconsejo que lean la Biblia, pues, pero ya después de ver todo el contexto, de, no basándome en el libro de Enoch, sino que al ver todo el contexto bíblico, real, que, que hemos visto, lo actual, entonces ya, ya uno empieza a ver qué es lo que dice históricamente. En el capítulo 6 del libro de Enoch, se narra que los hijos de Dios que cayeron eran unos ángeles. Y empieza a decir cuáles eran los nombres de los ángeles y cuáles eran sus funciones. Dentro de las funciones que, que traían esos, esos ángeles, dice ahí con claridad que había un ángel que les enseñó el cultivo de la tierra a, a los humanos. Ok, dice también que, impresionante, dice que hubo un ángel que les enseñó el arte de la guerra. Y lo ponen escena como arte. Wow. Entonces, eh, les dijo, no hombre, ustedes están peleando mal, hombre. Lo que tienen que hacer para de veras matar al otro es esto. ¿eh? Entonces, vinieron esos seres que no eran terrestres y les enseñaron, pero que están mencionados en, la, en el Génesis capítulo 6. En no capítulo 6, Génesis capítulo 6. Están mencionados. Ahí están mencionados. Eh, entonces, dice que unos de ellos incluso les enseñaron a, a las mujeres el arte de la seducción. Impresionante, ahí sí, lo dice señor. y cómo, ahí dice cómo. O sea que les enseñaron agricultura, les enseñaron seducción, les enseñaron la guerra y hubo un ángel de esos caídos que les enseñó las cosas astrales les enseñó, y entonces aquí es en donde uno dice, alá, pero veras que tiene aquí, tiene que haber una intervención que no es necesariamente humana por ejemplo eh, en la Biblia, el libro más antiguo de la Biblia el libro que primero se escribió, es Job eh, claro después vino Moisés y escribió el Pentateuco Génesis Exo-Leítico, Número de Deuteronomio pero él lo escribió narrando los eventos que sucedieron antes de Job. Claro, claro. Pero Job había escrito antes que Moisés. Cuando Job escribe, él habla de algo que en hebreo le dicen mazarot. Entonces, él habla del mazarot. Cuando lo traducimos a nuestro, a, a nuestro idioma más cercano, el griego y de, llega hasta, hasta el español, es el zodíaco. O sea que en el libro de Job ya se conocía lo que nosotros conocemos como el zodíaco ¿y cómo? ¿cómo si no tenían telescopios?
1: Claro.
2: ¿Cómo, ¿cómo ¿cómo describieron que había un símbolo en el cielo que se llamaba Virgo? ¿cómo describieron que había un hombre que llevaba un cántaro de agua? ¿cómo escribieron que había un acuario un piscis? ¿quién les dijo eso? ¿Quién les dijo a los mayas acerca de la distancia que había del sol a la tierra? ¿Cómo, cómo lograron los mayas hacer esas pirámides eh, que, que año con año las visitan? Eh, me parece que es en el equinoccio eh, de, de verano, eh, aquí en el sur de, de México, en donde está el templo de Quetzalcóatl, que, que cuando cae el sol se mira una serpiente bajando a la tierra. ¿Cómo, ¿Cómo hicieron sí, eso? Cosas, esas grandes construcciones. ¿Quién les dijo? Sí. Si solo podían construir chozas. ¿Quién les dijo? Tuvo que haber habido una inteligencia que, que se metió. Entonces, nosotros estamos en un universo gigantesco, infinito. Infinito. La misericordia de Dios escogió la tierra para la manifestación más grande, más gloriosa de lo que jamás se haya hecho. Esto debería fortalecer nuestra fe y debería de tenernos más agradecidos con Dios porque en ese vasto universo, en esa creación infinita, Dios decidió enviar a su único hijo, su único hijo, su unigénito, a que muriera por nosotros. Pero, pero por eso es que David decía, ¿qué es el hombre? Sí. En ese vasto universo, ¿qué es el hombre? Para que él te acuerdas, el hijo del hombre, para que lo visites. ¿Quiénes somos nosotros realmente? En, somos un puntito en el universo y Dios puso su mirada, su misericordia, su bondad. en nosotros no comprendo. Yo a Dios no, no, no lo comprendo, ni pretendo comprenderlo. Solo le agradezco su misericordia. Pero el fenómeno UFO o UFO, como le querramos decir, u OVNI, nos deja ver a un Dios gigante no es que gigantesco Ajá, no, 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 no en palabras no, no, infinito no en palabra, tal vez infinito y tal vez sí un Dios demasiado infinito
1: Augusto, eh, y infinito. todo esto decía usted hace un momento todos los avistamientos más recientes son una alerta de que el fin de los tiempos el final de los tiempos sí, está llegando
2: sobre todo si se añaden todos los demás escenarios sí. verdad porque yo insisto que mucha gente dice que el reloj de Dios es Israel y yo no estoy de acuerdo yo creo que Israel es una aguja del reloj de Dios, ¿verdad? El Israel nacional. Sí. Pero ¿dónde dejaríamos esto que estamos hablando? ¿Dónde dejaríamos eh, Babilonia? ¿Dónde dejaríamos los terremotos? Los terremotos no sean en Israel. Sí. ¿Dónde dejaríamos los maremotos? Los maremotos no sean en Israel. Y Lucas 21-25 dice que las naciones enteras van a tener angustia por el rugido del mar y de sus olas. Entonces, no podemos circunscribirnos únicamente a Israel. Israel es una aguja en el reloj de Dios, que lo vamos a tener que platicar también, porque es bien complicado esa temática también, pero apasionante. Pero si, si juntamos los siete con la familia Babilonia, la iglesia, el cosmos, eh, la tierra, el mundo, eh, es, es lo, lo que nos dice es, esto se terminó, señores. Se terminó.
1: Y los extraterrestres, por llamarles así, porque están fuera de la Tierra, eh, dos cosas. La primera, ¿será que ellos están teniendo una presencia física acá? Es una de las preguntas que se hacían, de hecho, en, en nuestras noticias. Ellos están aquí en la Tierra y de ser así, ¿dónde es que andan? ¿Dónde es que están? ¿O cómo se disfrazan, se, se ocultan, tal vez? Y la otra cosa, ¿están a favor o en contra de Dios?
2: Bueno, si partimos de la literalidad de que un extraterrestre es alguien que, cuya residencia y origen no está en la Tierra, tendríamos que concluir que un ángel pues, no es terrestre sí. y que y la Biblia dice que tiene un tipo de cuerpo distinto al nuestro. ¿verdad? Porque la isla en Primera Corintios dice que hay diferentes cuerpos, cuerpos celestiales, cuerpos espirituales, lo dice, que hay diferentes. Entonces, tendríamos que aceptar con un versículo bíblico que están entre nosotros, porque la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 1 que los ángeles fueron dejados en la tierra para eh, beneficio, para administración de aquellos que habremos de heredar la salvación. También en el libro de Hebreos dice que muchos sin saberlo, hospedaron ángeles, es decir, tuvieron un ángel ah. dentro de su casa, un extraterrestre, en su casa, sí si le decimos <risa> Durado, así. ¿Verdad? Sí, pues lo que pasa es que nosotros pensamos cuando pensamos en un extraterrestre, a mi marciano favorito. Hay aquel, sí, aquel, un programa sí, sí. que salía de hace como 500 mil años de mi sí. marciano favorito, que le salían unas antenitas, ¿verdad? Sí. Eh, hasta Pedro Picapiedra tenía un visitante extraterrestre claro, que, que se, le se, se le aparecía y le bueno, decía un montón de y, cosas. Y recuerda también. O sea, nos han bombardeado con sí. esa idea. Pero en la Biblia sí se narra. Entonces, yo creo que como a partir de que también los ángeles fueron contaminados por Luzbel y no son terrestres, debe de existir fuerzas a favor y en contra de Dios y de los suyos. Obviamente los que están en contra de Dios están destinados a perderla, porque jamás de los jamás Dios ha perdido una batalla y la ha jamás. Entonces, eh, eh, si lo vemos de esa manera. Ahora, por eso yo mencionaba eh, con anterioridad en los segmentos anteriores que no podemos nosotros llegar a los extremos que llegan algunos hermanos, algunos hermanos que hablan de reptilianos, que están entre nosotros. Fíjate qué tremendo, porque eh, hay un recuento de películas y de series impresionantes. Yo me recuerdo cuando yo era joven, no, hace mucho de eso, eh, había un programa que, eh, de extraterrestres que nos causaba cierto temor a nosotros en aquella época, y que ya iba un poco más avanzado que perdidos en el espacio y todos esos. Que era vi, los vi, así les decían. Y que eran extraterrestres cabal reptilianos, cabal reptilianos, y que se le reconocía porque su dedo este lo tenía doblado.
1: Oh, <risa> así identificaba. Así se identificaba. ¿no?
2: Bueno, pero nos han bombardeado con esa idea sí. desde el siglo pasado. Sí. Entonces. Cuando el Señor venga, la gente va a estar toda acoplada, acomodada, de que es un ataque extraterrestre, porque como también dice el Señor, que viene con sus instrumentos de ira, lo van a querer combatir en vez de rendirse. Nosotros nos hemos rendido desde ya en, en el reino espiritual invisible y creo que en aquel momento Dios nos va a dar lo que necesitamos. Es un tema polémico, poco difícil de abordar, Apasionante con una información eh, sobreabundante.
1: Absolutamente. Apóstol, ahí hay muchas eh, teorías, bueno, acerca de la creación, pero sin duda la teoría del Big Bang está empezando a dudar. Eh, la gente que antes daba eso por hecho, por sentado como el inicio de eh, la existencia que hoy conocemos, gracias al telescopio James Webb que ha lanzado imágenes que han permitido que hagan nuevas evaluaciones incluso de la formación de las estrellas y ese tipo de cosas. Es decir, ahora mismo hay una confusión aún mayor de la que existía porque quienes tenían certeza de algo ya no la tienen. ¿Qué opina usted de eso?
2: Bueno, eh, yo, eh, gracias a Dios... Y, y creo que no solamente yo, sino que los que tenemos fe en Dios, pues eh, hemos estado bien claros de dónde proceden todas las cosas. Y está escrito, ¿verdad? En el principio. creó Dios los cielos y la tierra. Y de ahí podemos partir de esa historia extraordinaria. No la creo vacía, aunque el versículo 2 dice, y la tierra está desordenada y vacía. Eh, así que si no la creó vacía, tuvo que haber habido un caos, sí. al cual nosotros le llamamos eh, el, el diluvio pre-adámico. Y eh, ahí tuvo que haber habido otras creaciones. tuvo que haber habido otras creaciones? Porque la Biblia la reporta también. Porque dice la Biblia que el Señor ya había venido antes, por eso cuando habla del libro de Enoch dice, no dice tiempo futuro, sino que dice que Enoch dijo vino tiempo pasado, el Señor con sus millares de santos vino, pero Enoch era séptimo desde Adán no dice va a venir vino, o sea que ya había venido y ya había hecho una destrucción, el libro de los Salmos lo reporta también eh, eh, y aquí es en donde salimos eh, con esa certeza de que solamente en la tierra hay habido creaciones, pero en el universo las cosas empezaron con el señor. En los más sabios también dice la Biblia que el hombre creyendo ser sabio se convirtió en necio y dice la Biblia, dice el necio en su corazón no hay Dios. Entonces ellos creen, creen atribuirle esto, quitarle esa gloria. La Biblia lo dice en Romanos. Dice que eh, la existencia de Dios se corrobora por medio de la creación y que por eso ellos conocían a Dios. Entonces, eh, lo que pasa es que son tan inteligentes que ese, esa inteligencia les sirvió de lazo para sus vidas. Sí. Yo creo que hay muchos científicos que tienen fe en Dios y en Cristo Jesús que podrían explicar mejor eh, todo lo que eh, ellos, ellos piensan. Cuando digo ellos me refiero a la comunidad científica y poderlo rebatir con sus argumentos científicos. Yo le puedo decir, yo lo que creo es lo que está en la palabra de Dios, no me hago chibolas. Ahí está y lo voy viendo y digo, ajá, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que dice la Biblia.
1: Apóstol, hasta ahora apenas es que algunas organizaciones o eh, el mundo entero está dándole validez a este hecho de los objetos voladores no identificados, la NASA recién dio la autorización para investigar 400 casos documentados acerca de esto que está ocurriendo. Y esto lo tuvo que decir ante la prensa porque había demasiados rumores respecto a eso. ¿Será que estamos um, ante las puertas de un cambio de actitud de parte de los gobiernos y decir, bueno, puede decir que sí sea cierto que algo está viniendo de fuera, algo está pasando?
2: Sí, ellos ya, ya tienen problemas ante la evidencia. Porque, ¿qué, qué pueden hacer? Si los miran en, todo, en todos lados y ellos van a seguir negándolo, no, eh, ellos se lo han ocultado incluso a los presidentes de la nación más poderosa del mundo, bueno, hasta hace poco, eh, se, los han, se lo han ocultado a esos presidentes, pero hay récords que está escrito y grabado de presidentes como Ronald Reagan que, y, y de presidentes, eh, me parece que Nixon, Ronald Reagan, eh, bueno, Donald Trump sin ir muy lejos, sí que ellos han dicho públicamente Ronald Reagan lo dijo en la ONU en uno de sus discursos Ronald Reagan dijo y eso es fácil averiguarlo ahora con los medios que tenemos en las redes, solo se busca en Youtube Ronald Reagan dijo en uno de sus discursos ante la ONU que uno de los factores que podrían unir a la humanidad y dejar de lado todas nuestras diferencias sería una invasión extraterrestre Qué barbaridad. Sí, dicen, va, pero eso está grabado, pues. Sí. O sea que ellos, ellos lo saben y lo han ocultado, ¿verdad? Eh, porque piensan que es un caos, no saben cómo va a reaccionar el mundo entero. Eh, puede haber, no sé, puede haber tantas cosas, la gente que no tiene esperanza y que creen que esos seres les pueden dar una mejor vida, pero si hoy mismo en la Tierra vemos que gente migra a un país para obtener una vida mejor, ya sabiendo que en otro planeta hay, se van a querer ir, ahí es, <risa> es un escándalo mirad, por todas terrible. ¿eh? Eh, okay. Pero nuestra confianza de es estar puesta en Dios. Dios mm. es eh, no, tengo, no tengo palabras para escribir cómo es Dios. Solo sé que es bueno, infinito, poderoso, lleno de misericordia y de amor y que nos tiende su mano para que nosotros podamos eh, eh, ser llenos de él y, y efectivamente salir de esta tierra un día.
1: Apóstol, usted eh, constantemente nos ha dicho que los escenarios escatológicos se, se entremezclan. En este caso, cosmos e iglesia ¿Cómo se entremezclan? Las, la posición de la iglesia en este momento, que tenemos más avistamientos que anuncian ya eh, la gran tribulación, ¿cuál debería ser el comportamiento de la iglesia o la esperanza de la iglesia?
2: Creo que eh, de alegría, sabiendo que es una de las señales que Dios puso. Eh, el tema, es como es muy apasionante, puede causar mucha polémica y gente que se opone rotundamente, y gente que es atraída, cristianos estoy hablando, son atraídos muchos. Creo que deberíamos de conservar un punto de equilibrio sabiendo que es una señal, una señal de las que Dios dejó establecidas, y no solo eso, sino que es evaluando con el sentido común de la grandeza, la grandeza, lo infinito de Dios, nuestro Señor, de permitirnos tener este tipo de de revelación y cosas hermosas ¿verdad? no no poner nuestra confianza en otra cosa más que en la esperanza en nuestra esperanza ponerla en la gracia de Dios que habrá de venir sobre la tierra verdad Absolutely. así que pues ese sería tal vez el corolario de las de lo que estamos platicando y decirle a toda la gente que debemos de buscar más y más al Señor que en él está escondida toda la fuente de la bendición y que fuera de él no hay nada. Nada, nada, nada bueno. Así que unámonos a él. <risa>
1: absolutamente apóstol sergio nos despedimos con ese mensaje que usted nos ha dado pero hay que invitar a quienes le están siguiendo en las redes sociales de hecho es momento para saludar a chile que fue un país que le recibió a usted con mucho cariño y en donde se está viendo el reloj de dios pero también invitarles a que sigan enviando sus preguntas para saber cuáles son las dudas que surgen y que eventualmente usted pueda tocar esos temas sí, aquí mismo.
2: sí bueno eh, realmente en el mes de octubre yo pude visitar eh, Cuatro, bueno, visité varios países más, pero en cuatro actividades de retiros regionales: Honduras, Ecuador, Chile y Estados Unidos en Oregón. Y en cada uno de ellos, en unos más y en otros menos, pero recibí esa, esa, esa felicitación por el programa, ¿verdad? Esa retroalimentación. Quizá donde más oí la mención tal vez porque fue donde más tuve oportunidad de tener contacto con la gente, porque en los otros lugares me ausentaba muy rápido después de las prédicas y quizá por eso no pude conversar con hermanos. Eh, fue en, en Santiago de Chile. Así que saludamos a todos los países que acabamos de visitar eh, Chile y que el Señor les conceda cosas grandes, eh, buenas, Ecuador, Honduras y eh, Oregon, ¿verdad?, y todos los demás países, desde luego, hasta donde llega esta señal. Oramos por aquellos países que tienen tanta necesidad y cuyos uh, ciudadanos están huyendo, como puede ser Venezuela, Cuba, Nicaragua, que han estado siendo muy muy golpeados. verdad y Hay otros también, como Honduras, pero estos que, tres primeros que dije, hay una gran necesidad, hay una crisis humanitaria, terrible, por lo cual nosotros creo que deberíamos elevar nuestra oración constante, por todos pero sobre todo por los más, los más necesitados, ¿verdad? que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa
1: Así es, nos encontramos muy pronto en el Reloj de Dios, hasta pronto
0: Esto fue El Reloj de Dios Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerio Sevenecer.